0: Was für eine Aufregung am Aktienmarkt. Am Donnerstag gibt der Sportwagenhersteller Porsche sein Debüt wenn alles nach Plan läuft, denn die Aktie ist schon jetzt mehrfach überzeichnet. Warum die Euphorie um die Flitzer so groß ist und was das alles mit dem Aktienmarkt zu tun hat, das klären wir später mit unserem FAZ-Kollegen Daniel Mohr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken
1: Schönauer. Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 27. September.
0: Dennis, Porsche geht an die Börse. Wie sehr begeistert dich
1: das? Ja, was soll ich sagen? Also ich bin privat kein so ein großer Autofan. Das heißt privat eher weniger begeistert über diesen Börsengang. Aber da scheine ich halt doch wirklich eine Minderheit zu sein. Es ist wirklich ein ganz schöner Hype um diesen Börsengang entstanden.
0: Ja, total. Es scheint mir auch so. ich habe schon ein paar Börsengänge mitgemacht. Aber so eine Aufregung äh, um ein Unternehmen habe ich echt selten erlebt. Ich meine, man muss... Ganz neutral ehrlicherweise sagen, Porsche ist ein sehr profitables ähm, Unternehmen, gar keine Frage. Ich kann das ansonsten gar nicht bewerten, ob das eine gute Entwicklung nimmt. Manche vergleichen das ja immer so mit Ferrari, auch so flotte Flitzer. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob es auch so viel Begeisterung gäbe, wenn dieses Unternehmen einfach nur, pff, sagen wir mal, Kühlschränke oder so <lacht> verkaufen würde.
1: Auch auf jeden Fall schaffen es Kühlschränke nicht auf dieselbe Beschleunigung. Aber jetzt mal, mal ganz im Ernst, diese emotionale Komponente spielt natürlich eine Rolle bei Porsche. Kann man denn dich gar nicht dafür begeistern, hast gar, keinen, äh, gar keine Lust mehr in so einem Porsche zu sitzen. Ja gut,
0: reinsetzen, das würde ich mir schon mal. Ich habe zwei Söhne, da muss man sich ja sehr zwangsläufig und auch sehr frühzeitig mit dem Thema Auto auseinandersetzen. Es gab ja auch mal Zeiten, da gab es hier die internationale Automobilausstellung. Stimmt, stimmt, ne, schon ja. lange, lange her. Da ähm, habe ich auch in vielen Autos schon mal sitzen müssen mit kleinen Jungs. Also insofern äh, kenne ich mich auch aus. Aber ich muss sagen, ich selbst fahre ja lieber Fahrrad bei Wind und Wetter. Ja, und ich muss auch sagen, was diesen Börsen angeht, ich
1: bin schon auch ein bisschen skeptisch. Äh, warum? Gibt es bestimmte Gründe, warum du da eher nicht dabei? Bist.
0: Ja, ich finde ja. ja schon, also ich habe es schon gesagt, ich glaube schon, dass das Unternehmen an sich solide sicher ist. Die verkaufen offensichtlich attraktive, lukrative Autos und das mit einer Menge Aufschlag und einer guten Marge. Also da kann man gut äh, Geld mit verdienen. Aber wir reden ja gerade derzeit auch wieder ganz viel über Nachhaltigkeit und ich finde auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit äh, darüber und das ist auch richtig. Wir reden ganz viel, du kennst das ja auch, mhm. über diese ESG-Kriterien, also diese Faktoren, Umwelt, soziales und Governance gute Unternehmensführung und in Sachen gerade in Sachen Governance, also gute Unternehmensführung da muss man sagen Porsche setzen sechs.
1: Das ist nun also wir sind ja hier Freunde klarer Worte, aber das ist wirklich ein hartes Urteil Warum so hart?
0: Ja, ich meine, die Sache ist komplex. Da spielt vieles eine Rolle, diese Verschachtelungen von VW mit Porsche. Und VW selber ist ja schon ein sehr kompliziertes Unternehmen. Da mischt die Politik mit. Da darf der Ministerpräsident von Niedersachsen traditionell mit dem Aufsichtsrat sitzen. Es gibt ganz starke Arbeitnehmervertreter. So was gibt es in, in ganz vielen anderen Unternehmen ja gar nicht. Und das sind wir von Volkswagen auch äh, gewohnt. Aber um es mal auf eine kleine Kleinigkeit zu bringen. Und ich finde, das verdeutlicht es eigentlich am besten. Der Vorstandsvorsitzende von Porsche, der heißt Oliver Blume und man würde denken, der hat auch eine ganze Menge äh, zu tun. Und Sollte der ist man? jetzt, mhm. ja, genau. Mhm. Und der ist jetzt aber gleichzeitig auch mal eben Vorstandsvorsitzender von Volkswagen geworden. Denn äh, den ist ja der Vorstandschef, Herr Dies, abhandengekommen und da hat man sich überlegt, ach, das wäre doch vielleicht auch ein Job äh, für den Blume. Und ich habe schon gesagt, die Unternehmen sind ohnehin recht verwoben, das macht es nicht ganz einfach, aber ich finde in Sachen Governance und eben Unternehmensführung, es geht einfach nicht, finde ich. Das, hm. da, gibt's, also da kann man eigentlich gar keine, gar keine andere Meinung zu haben.
1: Ja, sicherlich bist du dann auch nicht die Einzige, die es so sieht. Was ist denn mit den Investoren? Wenn die das ähnlich kritisch sehen, dann wundert man sich ja eigentlich, dass der Börsengang überhaupt so über die Bühne gehen kann, wie angedacht.
0: Ja, genau. Damit hast du völlig recht und das trifft es auch im, im Kern. Das ist eigentlich die interessanteste Frage, die wir ja auch in der Zeitung versucht haben, der, dieser Frage nachzugehen, wie das eigentlich alle sein kann, dass alle so groß über ESG sprechen und über Nachhaltigkeit und auch im Speziellen übrigens über, über Governance irgendwie sprechen und trotzdem sind alle so begeistert ähm, von diesem Börsengang. Das Problem ist natürlich, das ist rechtlich nicht bindend. Und insofern sagen ganz viele, ja, das ist natürlich problematisch. Übrigens sagt das VW und Porsche mhm. selber auch. Wir haben da ein Governance-Problem. Aber ah, bei dieser Party wollen natürlich alle auch dabei sein. Verstehe ich persönlich auch. Aber man muss schon sagen, das wirft wirklich kein gutes Licht auf die beiden Unternehmen. Und ich glaube, dass sie diesem Thema Nachhaltigkeit und ESG wirklich da auch einen Bärendienst äh, erweisen. Ja, aber warum das so ist, warum dieser Hype einfach so ist, wie er ist und was das vielleicht auch mit diesem gesamten IPO-Markt zu tun hat, das bespreche ich jetzt mal mit Daniel Mohr aus dem Finanzenressort der FAZ. Hallo Daniel. Hallo Inken. Ja, schön, dass du da bist in dieser Woche, wo es so hoch hergeht an der Börse. Also Porsche geht am Donnerstag an den Kapitalmarkt, an die Börse hier in Frankfurt. Großes Event, du wirst auch vor Ort sein. Was passiert denn da eigentlich so genau, wenn ein Unternehmen an die Börse geht?
2: Genau, also rein technisch ist es einfach sozusagen die Handelsaufnahme der Aktien. Das ist dann der erste Tag, wo die Aktien gehandelt werden können von allen Privatanlegern oder auch Profis, die da sich beteiligen wollen. 113,9 Millionen sind es jetzt, die Volkswagen verkauft an Porsche und das ist sozusagen der Beginn und dann ist da ganz viel Prominenz. Alle warten auf den ersten Kurs, das ist halt immer spannend, weil dann erst wird sozusagen wirklich klar, was der Markt von dem Unternehmen hält und, und welchen Wert das Unternehmen bekommt.
0: Und da ist dann auch immer ein großer Bahnhof und dann wird auch einmal gebimmelt, wie man das so aus New York kennt, wenn da die berühmte Glocke ist. Wie ist das so? Du warst ja schon bei mehreren Börsengängen dabei.
2: Genau, meistens reden die Vorstandsvorsitzenden und auch jemand von der Börse. Aber irgendwann, wenn der Händler sozusagen sein Buch sortiert hat und weiß, wie die Kauf- und Verkaufsaufträge sind und welcher Kurs sich anbietet, dann läutet er die Glocke und verkündet den ersten Kurs.
0: Ja, sehr gut. Ich weiß, dass es manchmal ja auch äh, dann so Produktausstellungen da gibt, ne? also von den Produkten, die so ein Unternehmen herstellt, das dann eben an die äh, Börse geht. Das stelle ich mir bei Porsche ja sehr glamourös für. Also äh, hoffst du darauf, da die neuesten äh, Schlitten irgendwie zu sehen? Die, die Werden die da in den Börsensaal gerollt? Oder was
2: erwartest du? Ja, im Börsensaal ist glaube ich ein Tick zu wenig Platz, aber als Knaus Taber zum Beispiel in seinen Wohnmobilen kam, waren vor dem Börsengebäude ein paar Wohnmobile, die man auch besichtigen konnte. Und ich glaube, auf irgendeinem Porsche sollen auch Unterschriften äh, gemacht werden am, am Donnerstag. Also, Salando hatte ganz viele Pakete da äh, rumstehen und genau, also, sie versuchen da schon so ein bisschen das als. Werbeveranstaltung auch so zu begreifen. Sehr
0: gut, stell ich mir also einigermaßen glamouros vor und du mittendrin. Wir haben vorhin schon mal im, im Gespräch mit Dennis besprochen, diese Verbandlung von VW und Porsche, das ist ja alles nicht so einfach. Kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Da ist immer ja von Stämmen und Vorzügen die Rede und was da jetzt eigentlich an, an die Börse kommt und was nicht. Kannst du also uns ein bisschen weiterhelfen, was das angeht?
2: Ja, Porsche gehört ja komplett zum VW-Konzern. Seit 2008, 2009, als Porsche er ja für hatte versucht VW zu übernehmen, ging das ja ins Gegenteil über und dann wurde Porsche von Volkswagen übernommen und gehört zu 100% zu VW und das wird jetzt ein Stück wieder zurückgedreht. Also VW verkauft ein Viertel an Stammaktien und auch an Vorzugsaktien. Stammaktien heißt, die haben ein Stimmrecht, also das sind die, die über das Unternehmen entscheiden. Davon werden keine an die Börse gebracht, die bleiben zu 75% bei VW und 25% plus eine Aktie wird an die Familien Porsche und Piech verkauft. Davon wird nichts börsenhandelbar sein, das bleibt sozusagen äh, unter denen. Und die Vorzüge, die Vorzugsaktien, die haben kein Stimmrecht, die werden, davon werden 25 Prozent jetzt an Privatanleger verkauft und die anderen 75 bleiben bei VW.
0: Es wirkt erstmal auch so total unfair, oder? Wenn die Vorzüge
2: kein äh, Stimmrecht haben, doof, warum soll ich denn das dann überhaupt kaufen? Genau, man partizipiert an der Wertentwicklung des Unternehmens, hat aber halt keinerlei Einfluss auf das Unternehmen, was ja für Privatanleger meistens irrelevant ist, weil sie auch... Äh, Niemals die Mehrheit eines solchen Unternehmens haben, aber klar, man kann dem Unternehmen, das Unternehmen nicht beeinflussen, man ist nur Kapitalanleger und Vorzug, der Begriff leitet sich dann davon ab, dass man vorzugsweise eine Dividende bekommt, also die Stammaktien kriegen die Dividende X und die Vorzüge kriegen dann immer ein bisschen mehr, also dieses Recht hat man immerhin als Vorzugsaktionär ein bisschen mehr Dividende zu bekommen. Das ist sozusagen so eine
0: Art äh, Schmerzensgeld vielleicht oder so kann man sagen, oder? Für das äh, entgangene Stimmrecht. Aber das ist ja tatsächlich echt immens äh, verschachtelt mit VW äh, und Porsche daran, das haben wir am Anfang auch so ein bisschen besprochen, entzündet sich ja auch viel Kritik, was so ein bisschen in dem Jahr mündet, dass Oliver Blume demnächst gleichzeitig Porsche und äh, VW-Chef ist. Aber auch diese Konstruktion hast du so auch noch nicht erlebt, oder? Dass, dass so ein verschachteltes Unternehmen mit einem DAX-Wert und möglicherweise ja einem nächsten, Kommen wir gleich nochmal zu, ob das auch DAX-würdig äh, wird. Aber so eine Verschachtelung an der Börse ist schon ungewöhnlich jetzt, wo wir gerade auch so viel über ESG und äh, diese Themen sprechen, oder? Ist du das schon mal untergekommen? Es ist
2: kompliziert, zumal es ja dann im Prinzip sechs Aktien gibt. Es gibt dann VW-Stämme und Vorzüge. Es gibt jetzt schon die Porsche SE an der Börse. In der haben die Familien äh, Porsche und Piech ihre Beteiligung an VW gebündelt. Und weil diese Beteiligung auch so wertvoll ist, sind die auch schon im DAX mit den Porsche-Vorzugsaktien. Von der Porsche SE und jetzt kommt noch die Porsche AG, auch nochmal mit Vorzügen an die Börse, mit Stämmen, die nicht börsenhandelbar sind. Also im Prinzip sechs Aktiengattungen, die sich irgendwie um ein Unternehmen ranken und ineinander verwoben sind und sich jetzt auch Sonderdividenden untereinander sozusagen ausschütten. Äh, ja, es dauert einen Moment, bis man das durchblickt. Ja?
0: Das stimmt und gerade weil du das mit der Porsche SE auch nochmal ähm, erwähnst, das haben ja viele glaube ich, haben auch immer die falsche Aktie gekauft. Also die dachten, glaube ich, sehr oft bei, bei Porsche SE, das seien immer schon die, die Automobilaktien. Aber es ist ja
2: war ja die Holding, also wo die VW-Aktivitäten sozusagen drin gebündelt worden sind. Ne? Genau. Also, es war ursprünglich mal die Porsche AG und ist dann in diesem Übernahme-VW-Porsche Situation dann sozusagen in diese Porsche SE umgewandelt worden und basiert aber auf der ursprünglichen Porsche AG, deswegen verwechseln das viele, die 1984 schon mal an die Börse gegangen ist, auch mit großem Hallo, also damals war schon mal ein Porsche AG Börsengang und die waren dann halt auch äh, einige Jahre dann sozusagen selbst börsennotiert schon.
0: Ja, ist da insofern auch nochmal eine richtige Info, ist in, so gesehen eigentlich gar nicht unbedingt ein Newcomer, sondern ähm, ja
2: ein, ein, ein Rückkehrer an die Börse, ne? Genau, 1984 wie gesagt, damals auch schon weit überzeichnet, 80-fach und äh, ein Riesenbörsengang auch schon damals mal gewesen. ja.
0: Apropos Überzeichnung, ähm, auch diese Aktie ist ja jetzt wieder mehrfach überzeichnet, haben wir auch schon ähm, darüber berichtet. Man muss auch sagen, das ist nicht so ungewöhnlich bei dieser Art von Börsengang, Börsengängen, dass eine Aktie überzeichnet ist. Kannst du nochmal erklären, was das eigentlich heißt, Überzeichnung von Aktien?
2: Genau, 113,9 Millionen werden ja angeboten an Aktien und jeder Mann kann jetzt zu seiner Bank gehen und sagen, ich möchte diese Aktie haben und zwar 50 Stück oder 100 Stück oder 1000 Stück und das wird alles gesammelt bei den Banken und am Ende zusammengetragen. Und wenn dann statt 113,9 Millionen jetzt Anträge für 500 Millionen Aktien kamen, dann ist sie halt ungefähr vierfach überzeichnet oder ähm, zehnfach überzeichnet, wenn es über eine Milliarde Aktien wären, die gefragt worden. Also das ist sozusagen die Nachfrage der, der Leute nach diesen Aktien, ähm, spiegelt sich da wieder. Und wie wird die Aktie dann am Ende überhaupt
0: ähm, zugeteilt? Denn schon jetzt ist ja klar, nicht jeder, der so eine Aktie haben will, wird sie am Ende auch im
2: Depot gebucht mhm. bekommen. Ne?
0: Wie kriege ich die dann am Ende?
2: Das entscheidet der Emittent, also in dem Fall die Volkswagen AG, wie sie die zuteilt. Das war ja zu neuen Marktzeiten ganz spannend, da war so eine Art Lottogewinn, wenn man Aktien zugeteilt bekommen hat. Das ist auch jetzt nicht klar und man weiß nicht, wie VW sich da entscheidet. Also die können sich überlegen, wie viel wollen sie an Privatanleger geben, wie viel sollen an internationale Anleger gehen, wie viel sollen an große Aktionäre oder an kleine Aktionäre gehen, das können die sich selbst überlegen. Bekannt ist schon, dass das Katar einen bestimmten Anteil Aktien bekommt und dass der norwegische Staatsfonds welche bekommt und Abu Dhabi auch. Also so ein paar Sachen sind bekannt, aber der Rest äh, müssen sich alle am Donnerstag überraschen lassen, wie viele sie dann wirklich bekommen Ich wollte gerade
0: sagen, es ist also echt eine Überraschung, also ob ich dann äh, zum Zuge komme oder nicht und kann das im Vorfeld auch gar nicht beeinflussen. Ne? Also genau. ich gebe ein Gebot ab, auch zu welchem Preis ich kaufen würde und das war's es dann.
2: Also Mit dem Preis kannst du es halt beeinflussen. Die Preisspanne äh, geht ja von 76,50 bis 82,50 Euro. Wenn man im unteren Bereich bleibt und sagt, ich will nur 77 Euro zahlen, kommt man vielleicht nicht zum Zuge, wenn, wenn viel mehr Leute mehr geboten haben. Also werden schon sozusagen die Höchstbietenden eher zum Zuge kommen, als die, die weniger geboten haben. Mhm.
0: Wir haben auch das Volumen schon angesprochen. Das ist schon, schon ordentlich, was Sie da jetzt auf die Waage bringen. Du hast ja auch die Indizes immer total äh, gut im Blick und gerade eben hattest du, können wir dann auch nochmal in die Shownotes reinhängen, auch einen interessanten Artikel zu dem Thema DAX-Zusammensetzung und Indizes-Zusammensetzung, jetzt seit es die Reformen gegeben hat, seit dem Wirecard-Skandal. Kommt denn Porsche eigentlich sowas wie automatisch in den DAX, weil sie so ein großes Unternehmen sind?
2: Ähm, gemessen wird das ja nur an den frei handelbaren Aktien, also alles, was VW noch gehört oder der Porsche-Familie spielt da keine Rolle, nur diese 113,9 Millionen Aktien, die jetzt angeboten werden. Am oberen Ende wären das so knappe 10 Milliarden und äh, wenn man dann in die Rangliste der Börse guckt, sieht man, das wäre jetzt für Platz 33, würde das gerade so reichen, das wäre der Platz, der nötig ist, um direkt in den DAX reinzukommen. Entschieden wird Anfang Dezember das nächste Mal von der Börse. Also bis dahin muss man gucken, wie sich der Kurs entwickelt. Nach derzeitigem Stand, wie sie jetzt an den Markt kommen werden, würde es gerade so reichen. Aber sicher ist es noch nicht. Das muss sich halt die Kursentwicklung der nächsten Wochen zeigen dann. Mhm. Und
0: wenn Sie dann in einem Index sind, also es kann ja der DAX sein, es könnte ja auch ein kleinerer Bruder werden, der MDAX, oder vielleicht noch kleiner, wahrscheinlich dann eher nicht der SDAX. Aber wenn Sie in einem Index sind, dann würde das aber ja auch heißen, ich käme jetzt, wenn ich jetzt nicht zum Zuge käme bei der Zuteilung von Aktien, dass sie früher oder später auch in den Indexfonds dann reinkommen, oder? Ich meine, das müssen sie ja, wenn, wenn ein Fonds den DAX oder den MDAX abbildet, dann muss zwangsläufig irgendwann früher oder später Porsche rein, oder? So könnte ich immer noch indirekt Porsche-Aktionär
2: werden, genau. oder? in dem Moment, wenn sie in den DAX aufsteigen, muss der Indexfonds das genauso abbilden und wäre dann mit dem entsprechenden Gewicht im Index dann auch in dem Indexfonds, ja
0: gilt ja dann auch für das ganze Thema ETF. Ne? Also da genau, ja. gehört mir ja die Aktie nicht, aber ähm, zumindest, dass ich an dem Unternehmensentwicklung auch irgendwie partizipieren könnte. Lass uns mal ein bisschen wegkommen vom Unternehmen Porsche und um den Hype darum. Es heißt ja, dass dieser Börsengang jetzt, der jetzt Ende September stattfindet und das Jahr ist ja dann auch so gut, fast wie rum, muss man sagen. Dass es aber doch nochmal sowas wie so ein Eisbrecher am IPO-Markt sein könnte, also an diesem Markt für Börsengänge. Kannst du mal sagen, warum dieser Markt überhaupt so eingefroren ist? Warum brauchen wir denn überhaupt einen Eisbrecher
2: dafür? Ja, man kann sich ja die allgemeine Aktienmarktentwicklung dieses Jahr mal angucken. Da sieht man mit Inflation, mit Krieg in der Ukraine, mit Zinswende. Viele Themen, die den Markt sehr, sehr aufwühlen. Viele junge Unternehmen gehen an die Börse, die Wachstumsmodelle haben. Porsche ist da, wie du sagst, ja schon ein sehr etabliertes Unternehmen, aber oft sind es halt auch Jüngere. Da kann man sich den Nasdaq angucken als äh, Technologie-Wachstumsunternehmen-Index. Der hat ein Drittel verloren dieses Jahr. Wenn ich also mein Unternehmen an die Börse bringen will und sehe, die Preise sind da so ein Drittel runtergegangen, ist das vielleicht nicht der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, jetzt kriege ich da einen tollen Preis für mein Unternehmen. Ähm, also warten halt viele und denken, vielleicht ist es nächstes Jahr, übernächstes Jahr besser. Also wer warten kann und das Geld nicht dringend braucht von der Börse, der wartet halt im Moment. Hm.
0: Das spiegelt aber, glaube ich, dass man jetzt unbedingt gehen will, auch so ein bisschen wieder diese Komplexität, dieses Deals wieder. Die Volkswagen-Familie, Porsche-Peach, die hätte das eben auch gerne, dass die an der, an der Börse sind. Die wollen aber auch nicht das Maximale rausholen, weil sie nämlich den Preis am Ende bezahlen müssen. Das ist wahrscheinlich dann hier auch nochmal so ein Sonderfall. Ne? Denn tatsächlich muss man ja sagen, sind die wirtschaftlichen Vorzeichen gerade ja echt mies. Also ähm, ein anderes Unternehmen hätte vielleicht doch schon die Reißleine gezogen und gesagt, ach komm, wir warten jetzt lieber mal dieses Jahr nochmal ab, oder?
2: Ja, also es ist ganz ungewöhnlich. Dieser Zeitpunkt ist wirklich, viele Börsengänge werden abgesagt mit ein bisschen hanebüchenden Gründen, wo der Markt wirklich eigentlich okay ist, aber jetzt ist der Markt wirklich in einem sehr schwierigen Zustand. Also da in die Börse zu gehen, ist schon echt ungewöhnlich. Und das klappt auch nur, weil man mit Katar, mit dem norwegischen Staatsfonds schon große Geldgeber hat und auch mit den Familien Porsche Pirch die halt selbst für 10 Milliarden Euro dann sich äh, Stammaktien an der Porsche AG kaufen werden. Also nur wenn man solche Namen und solche Summen im Hintergrund hat, kann man in der jetzigen Marktphase da überhaupt an den Markt gehen. Da kann man
0: doch eigentlich sagen, dass jetzt dieser Börsengang von Porsche dieses Thema ist das jetzt der Eisbrecher eigentlich gar nicht erfüllen kann, weil es so speziell ist und die, die Parameter so ungewöhnlich sind, dass es auf den IPO-Markt an sich doch wahrscheinlich keinen großen Einfluss hat, außer dass da sehr viele Banken und ja sonstige Berater und was es sonst noch alles gibt damit verdienen, oder? Mhm. Also jetzt ein Eisbrecher für den IPO-Markt, so wie du es auch schilderst, also sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, ist es auch nicht. Es ist ja als ikonische Marke, wird sie auch immer angepriesen. Also es ist schon ein besonderes Unternehmen auch und... Meistens sprechen wir vom Eisbrecher ja im Januar, Februar, wenn der wirklich Winter ist und dann kommt der Erste zu Beginn des Jahres und man guckt mal, wie ist der Preis, aber dieser Porsche-Preis ist für alle anderen Unternehmen eigentlich. Äh kein Vergleichsmaßstab und äh, ja. Klimawandel hin oder
0: her, da bin ich ja auch froh, dass wir Ende September noch nicht Eis und Hagel irgendwie haben, dass man von Eisbrecher eigentlich sprechen muss. Daniel, ganz zum Schluss nochmal, kannst du dich erinnern, ob äh, also ein Börsengang schon mal kurz vor dem Ziel nochmal abgesagt wurde? Denn ich meine, jetzt haben wir heute ist Dienstag, Donnerstag ist der Börsengang geplant. Da sind ja noch ein paar Stündchen dazwischen. Wir haben schon besprochen, die Parameter sind alle so mittel. Also kann da noch was passieren oder würde man sagen, hey komm, das ist jetzt echt ein Selbstläufer?
2: Also in dem Fall würde ich sagen, ist es eher ein Selbstläufer, aber sonst ist es ganz oft eine Zitterpartie. Dann kommen die ersten Mitteilungen, dass doch weniger Aktien nur verkauft werden oder der Preis wird nochmal reduziert. Ich habe letztes Jahr mit der Main Auto Group im März ein Interview gemacht, dass sie an die Börse wollen. Im Mai äh, groß angekündigt für den 12. Mai und dann wurde es der 11. Mai, 16.07 Uhr kam dann die Mail, Börsengang abgesagt. Äh, ungünstige Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen hieß es dann. Obwohl es vorher noch hieß, begeistert vom positiven Feedback der Aktionäre und Bücher vom ersten Tag an gefüllt. Also das ist immer auch sehr viel positive Kommunikation, die man dann versucht. Was dann dahinter steht, sieht man wirklich erst am Tag, wenn die an die Börse gehen. Also kurzfristige Absagen gab es schon oft, aber bei Porsche würde ich jetzt wirklich nicht damit rechnen.
0: Und bei meinem Auto war es tatsächlich auch so, sie sind nie wieder an die Börse gegangen und hat auch schon lange nichts mehr von dem Unternehmen tatsächlich ähm, gehört. Daniel, vielen Dank. Wir werden das weiter beobachten, auch in der Zeitung. Du bist am Donnerstag äh, vor Ort, hast ein begehrtes Ticket bekommen, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist viel los und äh, insofern äh, dürfen gar nicht so viele Leute rein, aber äh, wir sind natürlich dabei und dann sind wir gespannt, was du davon berichtest. Danke dir. Danke dir. So, jetzt haben wir mal einen kurzen äh, Ritt übers Parkett gemacht mit Daniel. Dennis, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit unserem rasenden Börsenreporter? Ja, <lacht> Daniel?
1: Äh, ja, alles sehr spannend. Was äh, ich mir gemerkt habe, ist, das wird jetzt nicht der sogenannte Eisbrecher werden. Das heißt, wir werden jetzt nicht eine Fülle von weiteren Börsengängen sehen. Porsche ist wirklich eine Ausnahme in dieser doch sehr schwierigen Zeit. Die wenigsten Firmen werden es, ihnen, werden es den Leuten aus Stuttgart, wo Porsche sitzt, gleich tun und jetzt äh, auch an die Börse gehen, das Umfeld ist einfach nicht danach. Was äh, hast du dir gemerkt?
0: Na, ich bin echt gespannt, ob es am Donnerstag dann wirklich, wirklich dazu kommt. Also alle äh, Parameter sprechen ja auch dafür. Also jetzt mal so aus der Porsche-Richtung selber. Wir haben ja auch äh, besprochen, wie du es eben auch gesagt hast, eigentlich ist das wirtschaftliche Umfeld so nun gar keine Wohlfühlstimmung für einen Börsengang. Trotzdem, Porsche wird es stemmen und auch machen. Aber ich fand doch interessant, dass Daniel nochmal eingefallen ist, dass es es immer auch mal wieder gibt, dass Börsengänge auch über Nacht praktisch abgesagt werden oder eine Nacht davor. Und nochmal so dieses Beispiel, mein Auto, ich kann mich auch echt noch gut daran erinnern, das wäre ja auch echt ein gewaltiges Volumen gewesen. Und heute ist es ein bisschen was für die Rubrik Was macht eigentlich?
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was gibt es dieses Mal? Ich weiß
0: gar nicht, Trommelwirbel darf man da, glaube ich, gar nicht machen, ne? aber äh, so irgendeine Art von hochherrschaftlicher Musik vielleicht. Die Queen. Ach, die Queen.
1: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Nach den zehntägigen Beerdigungsfeierlichkeiten dachte ich, dass das eigentlich ein Thema von der letzten Woche gewesen ist. Ja, denkst du. Ja.
0: Inzwischen, das habe ich jetzt gelesen, kann man ja auch, oder habe es auch gesehen, kann man ja die Grab, Platte schon angucken, also wo jetzt die Queen tatsächlich liegt, bei Eltern und äh, Gatten. Also insofern, das stimmt schon, so gesehen ist das Thema da jetzt erstmal durch und es wird ja auch neue Scheine und Münze geben müssen, also man muss sagen, nach diesen zehntägigen Trauerfeierlichkeiten geht jetzt die eigentliche Orga ja so richtig los und auf diesen Scheinen und Münzen wird dann ja auch der neue König drauf sein, also insofern, da geht es jetzt richtig los, aber ich fand interessant und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, diese Nachricht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass jetzt direkt zum Ende des Monats September 20 und 50 Pfundnoten ungültig werden.
1: Hups, ja, das geht aber wirklich schnell. Wird also jetzt schon der neue Scheine mit dem Konterfei des neuen Königs gedruckt? Ja, das habe
0: ich erst auch gedacht und fand dann aber, kann ja wohl nicht sein. Also das wäre ja schon sehr schnell. Also ich meine, die Briten sind ja für vieles bekannt, aber dass sie nun so besonders schnell irgendwas agieren. Also äh, ich meine, allein wie lange der Brexit dauert, also ja. <lacht> das ist ja, also das äh, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und tatsächlich geht es auch dabei gar nicht äh, um das Konterfei der Queen, sondern es geht um das Papier, auf dem die Scheine bisher gedruckt sind oder wo das Geld bisher drauf praktisch gedruckt ist. Das war bisher reines Papier. Und da kommt, und das allerdings schon seit ein paar Jahren, kommt nur noch ein fälschungssicheres Polymer zum Einsatz. Da sind dann so diverse Sachen drauf, die wir auch von dem Euro halt kennen, damit das eben nicht äh, dupliziert werden kann und in den Umlauf gebracht werden kann. Das läuft, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Aber jetzt, Ende September, kommen die letzten 20 und 50 Banknoten. Die werden jetzt eingetauscht. Tja, da kann ich nur sagen, besser tauschen.
1: Ups, ja, das ist tatsächlich, das sehe ich gerade auch für mich persönlich, ein wichtiges Thema. Gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Von der letzten London-Reise habe ich, glaube ich, noch 70 Pfund darum rumliegen. Das heißt, da muss ich jetzt mal schnell tätig werden. Alles Gute auch von mir und wie immer, machen Sie was aus Ihrem Geld.